2: El rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black. One, two, Hola amigos, amigas y amigues. Ah, eh, yo soy Sergio Albite. Esto es una nueva edición de Flash Black. Un nuevo episodio biográfico que vamos a dedicar a alguien súper rifado con doble F, eh, le doy la bienvenida a mi colega, amigo y siempre chido valedor, Jorge Medina, el George, venga de ahí amigo, ¿cómo estás? Carnal, ¿cómo estás? Pues chido, ahorita ya pues estoy acá tranqui, ¿no? Porque vamos a grabar. Ah, Agarra. no, estamos grabando. <risa> Aquí agarrando la onda
1: de pues la vida de nuestro querido Maynard James Keenan, que es particular, pero creo que es de menos palabras, así como es él en su personalidad, de uh -huh. todo lo demás que hemos hecho, ¿no? Pero es un personaje, pues, bastante particular. Este hombre que se le conoce más por ser el vocalista de Tool y de A Perfect Circle, pero pues, tiene una vida ahí un poco turbulenta.
2: Sí, eh, de una infancia medio difícil, uh -huh. más que... Por tener unos papás como que, que lo hayan maltratado o algo así, ¿no? O sea, sino como que se encontró en, en hechos de enfermedad, como el que tuvo su mamá, que ya platicaremos más adelante, pero que sin duda lo marcó para incluso componer algunas canciones con respecto a ella, ¿no?
1: Así es. Pues nació en Akron, y no precisamente el estadio de las Chivas en Guadalajara <risa> y esta marca de aceites o no sé qué, sino en Akron, Ohio, 17 de abril del 64.
2: Eh, ya 57 años nos tiene Sí, ya está casi sesentón Pero la neta no se le nota, ¿no? Está joven, ah, como dicen todos No, pues está joven ¿eh?
1: Sí, pues es, es muy relativo pero, pero a mí sí me sorprendió Yo pensé que él había nacido en los setentas No no tanto pues en los en los primeros sesentas
2: En los early sesenta Como dirían por ahí Ajá yo también eh, consideraba que era más joven todavía, porque todavía su rango vocal es increíble. Ajá. Al menos así también se le nota en el, en el último disco que hizo con Tool. Pero sí me sorprendió saber que ya tiene casi 60 años, pero todavía la sigue armando chido. Sí, pues la verdad es, es, un, es
1: un bloque de vocalistas que me agrada mucho que hayamos hecho pues aquí lo único que nos queda es estar a nuestras anchas y a nuestro gusto y que haya sido el pasado Mike Patton con todo el rango de voz y toda su peculiaridad y que ahora nos hayamos ido a Maynard James Keenan, pues es algo especial para nosotros y creo que es eh, un binomio que en pocos lugares analizan tal cual codo a codo porque musicalmente, que se sepa o que yo sepa, no han colaborado pero son dos de las grandes voces de la escena... Eh, metalera, alternativa y un montón de subgéneros eh, pues más importantes, ¿no?
2: Sí, la neta, eh, James Herbert Keenan, como es su verdadero nombre, justo lo relaciono un poquito con Patton por los proyectos que ha tenido uh -huh. a la par de Tool, pero sí como que yo pensé que tenía más eh, proyectos casi como Patton, pero no tiene, bueno, al menos de los que yo me enteré son como dos y también muy pocas colaboraciones con otros colegas del medio que también son contadas y casi con amigos casi de del de medio musical, pero que hizo a través de conocer antes de estar en una banda.
1: Sí, pues es que empezando porque desde el seno familiar es hijo único, eso define mucho. Una disculpa de antemano a los hijos únicos del mundo, que próximamente serán todos, güey, porque hay como una epidemia de hijos únicos en la actualidad, pero bueno, pues en esa época cuando todo el mundo tenía cinco, seis hijos, siete o ya, ni vayamos más lejos, pues a él le tocó vivir muy de cerca con un par de padres eh, que eran bautistas, o sea, pues hay un cierto derivado del cristianismo, como sabemos, se separan también a muy temprana edad y yo creo que por eso es un güey medio reservado incluso en las entrevistas se ve que la sufren los entrevistadores eh, a su momento no les no les gusta dar en general a Tul entrevistas a Tul en particular pero cuando él lo ha hecho hay varios videos ahí en YouTube de cómo ha bulleado a ciertos entrevistadores y con muy pocos se ha dejado ir, ¿no? Incluso hay uno ahí en que le dice, oh, pero pues hacer rock es fácil, ¿no? Porque, pues, usas tres acordes y vas cambiando, Eh, nos divertimos en nuestro ensayo, le dice el entrevistador bien pendejo.
2: Y le dice este güey,
1: ¿y cómo le ha ido a tu banda? ¡Oh! No, pues bien... Ah, ok, me
2: gustaría escucharlo,
1: ¿eh? Oh, así como, hey, tómala. Así, no, pues sí. Le dice algo así como, pues sí, creo que eso es lo que nos diferencia.
2: O algo así. Sí, creo que él eh, tiene además, es un poco intimidante, uh -huh. eh, como su, sus rasgos. su semblante, eh, Exacto, creo que son duros. Ajá. Y eso intimida un poquito. Y fíjate que yo lo digo desde afuera porque obviamente nunca lo he visto, pero también cuando él es frontman en, en los conciertos, también él se queda muy atrás y de hecho, le dicen un poquito Backman en vez de Frontman, porque se queda literalmente atrás o como sin muchas luces sobre él. Ajá. Eh, y creo que eso también llama la atención e incluso creo que es una manera intimidante, no en el mal sentido, de para, para la gente, porque estás acostumbrado a ver al cantante siempre en, en primer plano. ¿no? Sí, brillando ahí. Y creo que en donde brilla generalmente
1: y donde explota y donde casi casi es una terapia para él es en lo vocal, cuando se va con estos gritos que casi casi llega al centro de la tierra, toca el infierno y viene de regreso, ¿no? Pero en, en esos detalles de su interpretación ahondaremos más adelante, pero creo que estuvo chido subrayar, así que pues bueno, que, que el ser hijo único y... Una persona medio alienada y medio castigada por la religión, por el qué dirán. Lo afectó, como decía, a los cuatro años se divorcian sus papás. Entonces, a su papá, por lo mismo de que él se muda a Michigan, es decir, el papá, pues lo ve una vez al año, ¿no? Está bastante distante de, de Ohio, luego su madre se vuelve a casar, está medio incómodo ahí. A los once años de Maynard, que bueno, en realidad ahí era todavía James Herbert Keenan, como bien decías, pues su mamá sufre un aneurisma y eso le cambia la vida y de entrada pues también decide irse a vivir con su papá. Entonces ese cambio fue muy particular para su vida. Pues Michigan es muchísimo más de dedicarte a palear nieve, estás en medio de la nada, son granjas, es cazar. Entonces conoce otro lado de la vida y creo que ahí es donde empieza a conocerse un poco a sí mismo, ¿no? Su madre se llama Judith Mary, y nada más escuchando el nombre podemos saber que le ha dedicado al menos dos canciones hay una con A Perfect Circle que se llama Judith y pues la otra es la de Wings of Mary ya en el Ten Thousand Days el disco del año 2006 por parte de Tool que ya andaremos más en esa temática pero entonces pues ahí él empieza como que a vivir su vida dice no pues quién soy yo, para dónde voy <risa> <risa> hasta que dando unos saltos pues decide ser militar, a partir de ver una película que yo nunca he visto, pero que estuve espoteando ahorita en la tele para saber de qué va, ¿no? Que pues sí. es una de Bill Murray, Bill Murray, como ah. digamos por acá, uh -huh. <ríe> y que se llama Stripes y es del año 81. Es como casi, casi, ¿dónde está el policía? Una mamada <ríe> pero militar. O sea, son dos amigos que entran a la academia militar y por una pendejada que hacen, este, tienen un conflicto internacional después de pas pasarse ahí un territorio, en fin, ¿no? Pero dices, ¿por qué esa pinche película inspiró a este cabrón entrar a la academia? Pues bueno, no sabemos, pero duró ahí también muy poquito tiempo.
2: Creo que cuando también estuvo en esta onda, bueno, en el ejército, también fue cuando ahí comenzó tal cual el interés en el arte, por parte de, en este momento, James Herbert Kingdom, porque todavía no quiero decir Maynard, porque Ajá. ahorita llegaremos a eso. Aunque... ¿Ah, okay? Haciendo
1: referencia a esto, ya desde la prepa secundaria ya leía poesía y ahí es donde él por primera vez se topa con, con este nombre de Maynard, que por favor dinos de dónde viene.
2: Ah, pues sí, es un pequeño personaje que siempre aparecía, bueno, en, en la poesía que leía.
1: Ah, como un personaje ilustrado, ¿no? como un Sí, dú -dú -dú exactamente. Ahí, un personaje ahí nerviosillo que aparece en, en este libro de
2: poesía. Y como... Y como que en el ejército todos sabían que él leía este tipo de poesía con ese personaje y como que él también hablaba mucho de, de estos poemas, que de ahí ya le dijeron, ah, pues tú eres el Maynard, ¿no? Como Ajá. el clásico que cuando a alguien se le cae un plátano encima o algo así, ah, tú eres el Bananas, así, sabes, o sea, No sé chapa. en qué situación se te va a caer un plátano ¿sí? pero, pero entendimos el ejemplo, está bueno. Exacto. Eh, oye, también quisiera decir que el, el padrastro que, por ejemplo, tuvo Maynard, eh, era alguien este bastante no quiero decir mala onda porque no lo no, no especifican tal cual, pero no era alguien muy bueno con, con Maynard Ajá. y dicen que también no lo dejaba ser muy creativo. Y ahí que era él también
1: mochilas también. Ajá, me me sí, era mucho.
2: sí eran cristianos, al parecer Ajá. su mamá y él eran cristianos, por eso en esta canción de Judith de A Perfect Circle sí como que pues es casi todo en contra de Dios, por ejemplo, así tu dios este pues que se joda y cosas así. Sí, ¿por qué un dios castigador?
1: Si tu dios es tan grandioso, ¿por qué es castigador?
2: No? Sí, porque la mamá le dio esta, esta eh, la, el aneurisma, se quedó de por vida en sella de ruedas, y aún así ella continuaba eh, creyendo ciegamente en el cristianismo y todo eso, ¿no? a pesar de pues estar viviendo una situación que iba en contra de pedirle a Dios y todo esto. ¿no? Pero ah. bueno, ya, es un tema más acá. Y pues ya, cuando estaba en el ejército, ¿qué opinas de eso? Ah. por
1: dejarme ahí los puntos suspensivos, ¿no? El balón botando, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No, pues ¿qué pasó?
2: Flash Black Un podcast 100% satanizado Oye, justo regresando a lo del ejército que mencionas que él estaba en Michigan, Ajá. él es cuando ya como en el por el 88 le da esta onda de pues clavarse ya de lleno en el arte
1: Sí, pues de hecho él él entra a la escuela militar con el sueño de que le den esta GI Bill, que es como el sueldo para un soldado que le va a permitir este, cursar una carrera. Él ya sabía que quería cursar arte, pero pues nada más dura un año en la academia. Dicen que era bastante bueno, era ahí topógrafo de artillería. O sea, que él se dedicaba como a ver el mapita y ver qué rutas de escape y qué diagramas le hacía ahí a su batallón. Pues dicen que era bastante movido y que, que le salía bastante bien. Pero pues por los valores de los militares y sus amigos ahí, como que ya no, les, no le lateó y se le hizo una gran contradicción. Y pues también es por eso que ya en el Undertow es que le dedica la canción de apertura a su época militar, eh, la canción Intolerance, ¿no? En donde, pues bueno, realmente siendo individuos muy reservados y cuadrados y la madre, los militares acaban siendo gente más intolerante que generalmente contra la que luchan, ¿no? Y lo curioso es que siendo militar, ahí es los primeros acercamientos que tiene a lo vocal, porque ahí entra el coro también de los militares y también hacía eh, cross country. Y pues ya por esta desilusión se sale y dice, no, pues voy a cursar eh, arte. Y entonces se va al Kendall College, ahí en, en Michigan, y empieza a ver qué onda, por dónde le da, y le late el diseño, y el diseño de interiores. Entonces, ahí es donde se pone un poco cagado, y su, seguro ya sabes que pues también su gusto por los animales tiene algo que ver
2: ahí, ¿no? Eh, sí, leí que era muy fan de las aves, y... Y vivió en Boston y Los Ángeles, pero en, en ambas ciudades estuvo trabajando como en tiendas de mascotas donde diseñaba eh, aviarios para, para estos lugares. Y también donde él vivía siempre armaba un, un aviario. No tengo certeza si es un fetiche eso casi, pero sí tenía una fascinación muy grande por, por las aves en general. Sí, por ahí dicen que,
1: que no solo diseñaba en las tiendas de mascotas el aviario, sino también pues toda el área de venta de mascotas y demás, pero que en algún momento la caga y lo corren fácilmente y entonces se dedica también a, a diseñar y construir escenarios. Entonces, pues también ahí su vena artística eh, va muy cabrón, pero pues bueno, el amor a los animales lo define como para centrarse un poco en esa profesión tan extraña que, que lo lleva a Los Ángeles y que ahí en búsqueda de este destino empieza a tener sus primeras bandas y empieza a buscar sus primeros sueldos en Hollywood, buscando ser actor extra, y pues de hecho también se prepara ahí en la actuación.
2: Sí, yo leí que también trabajó en, en películas, creando sets, además de que diseñaba escenarios, también diseñaba ah, este, sets, Ajá. y también es curioso porque creo que en ese momento todavía no conocía a Adam Jones, no. de, de Tool, que es el guitarrista de Tool, pero que él también estaba en estas ondas de cine haciendo... Eh, diseño para eh, todo lo que es eh, el arte, como en Terminator 2, que estuvo este ah, brother, sí, y, y bueno, pues también leí que Maynard, eh, se, como no la armaba de extra, o sea, ni siquiera, este ya cuando Tull ya se hizo un poquito más más famoso, y toda la, él como ya bajita la mano se metió a estudiar actuación,
1: Ajá, porque llegaba
2: disfrazado, ¿no? Así
1: undercover. Ajá, sí, se para que. Se ponía así el, los lentes con bigote. Ay, Ajá. Chafísimas.
2: Sí. Y, y, y ahí entró a aprender más actuación y que incluso el director David Fincher alguna vez lo consideró castear para la película de, de Panic Room.
1: Ah, sí, se quedó muy cerca.
2: ¿no? Ajá, y pues seguramente en su lugar contrataron a Jared Leto. Qué oso Pero bueno, pues chido que estuvo ahí como contendiente.
1: Ya que hablas de Jared Leto y que tristemente también salió en nuestra emisión pasada, que ah, yo ¿sí? los confundí con 21 Pilots, Ah sí. pues también Maynard cantó en una de las rolas del disco debut de 30 Seconds to
2: Mars. Ah, ¿en serio? Ah, sí. vengas, y no está buena sabía. la rola, eh. Sí.
1: Pero ahí la vamos a poner en el
2: playlist. Ah, cómo no, claro que sí. Te la paso al ratito. Gracias, amigo. Y, este... y bueno, pues ¿de aquí a dónde nos vamos? Eh, pues, <risa> pues a su primera banda que se llamaba Children of the Anachronistic Dynasty.
1: Ah, pero espera, no hemos dicho algo muy importante. ¿Cuál? Que este güey era súper fan de Kiss desde que era niño. Güey. Ah, claro, güey. Y por... también de Iron Maiden, pero eso, ese gusto vino después, uh -huh. pero era fan de Kiss. Y de hecho, cuando vivía con su mamá todavía con su padrastro, dicen que hizo una figura de cerámica de la cabeza de Gene Simmons. Pero pues que estos güeyes ya así persinándose, pues estaban bien preocupados
2: por, por el supuesto significado que tienen las siglas de Kiss, ¿no? Nights in Satan Service ah, o sí. Kids in Satan Service, que todos le ponen ahí distintos nombres.
1: Exactamente, entonces así fue como que se preocuparon, también hay que subrayar que desde los 60 hay una época en Estados Unidos que se le conoce como el pánico satánico en donde los medios de comunicación como siempre... Y la iglesia y demás tuvieron mucho que ver. Y por ahí hay unos capítulos que he grabado para otros programas en Spotify que se llama así Pánico Satánico. Búsquenlo a partir de... Creo que dentro de dos semanas va a estar ahí. Ah, venga. Pero pero está interesante porque sí, las familias cristianas alrededor de Estados Unidos pues estaban súper preocupados de toda la influencia cultural y empezó a hacer una psicosis tal que bloqueaban cosas pendejísimas, güey. Pero bueno, entonces era fan de Kiss... Y, y pues eso fue uno de sus primeros acercamientos a la música, y luego ya, perdón que te interrumpí, crea sus primeras bandas, ¿no?
2: Sí, que es Children of the Anachronistic Dynasty, que produjo dos cassettes, era una banda pues política, como después ya lo fue de lleno, Ray Chang the Machine. Ajá. Y cada cassette tenía un manifiesto que había escrito Maynard en el que cuestionaba los valores y futuro del Estados Unidos corporativo, o sea, como país y la clase media de, de toda esta nación. Exacto. No, y a, aparte de este
1: esta banda de Children of the Anarchistic Dynasty que se abreviaba CAD o C. A. Uh -huh. Este, pues antes tuvo una que se llamaba Texans, que era como texa.ns. No sé, siempre le ha jugado ahí. Ya ves que pucifer como que todo el mundo... Ay, pucifer no sé qué. Y, pues, ¿cómo se llama su primer disco,
2: no? Eh, sí, de B for Vagina. Ah, sí, y Bies tiene otro que Vagina. se llama B for Viagra. Sí, sí, o sea,
1: así como Mike Patton es escatológico, pues este güey es muy sexualoide, pero justo ese despertar de que decíamos de moverse a Michigan y todo, pues también le da todo este discurso antipolítica y anticorporativismo, como, como decías, y eso... Empieza a hacerse cada vez más fuerte y en Tool, con esta conjunción de Adam Jones, que lo escucha cantar, no se especifica especialmente cuándo, pero fue en un, en un toquín en la universidad y entonces es que lo, lo invita a colaborar y forman Tool. Wey.
2: Además, Adam Jones y Tom Morello eran roomies y Maynard le enseña a, a Tom Morello el drop D, que es una afinación en guitarra. Justo después de eso que le enseña este tipo de afinaciones, que ya Tom Morello forma Rage Against the Machine e incluso considera a Maynard para ser el cantante de la banda. Exacto, güey. Sí, un momento importantísimo. Y, y parece...
1: Entonces Tom Morello andaba en una banda que se llamaba Lock Up. Uh -huh. Y bueno, nada más para saber bien a bien qué es el drop D, es afinar la sexta cuerda de la guitarra, que es la más aguda con la que siempre escuchamos el... Y es cambiarla simplemente de, de Mi al Re. Y entonces eso pues abre un espectro muchísimo más metalero. Es como un sello medio metalero.
2: Sí, se oye más heavy. Bueno, justo en esta onda eh, de Tom Morello y todo esto, como que parece que es como un mismo circuito de los mismos músicos, en que Maynard no solo está con Tom Morello y todo eso, sino que luego le crashea a vivir en el loft de los músicos de Green Jelly, Ah. Que es una banda que antes de ser Green Jelly se llamaban Green Yellow. Ajá. El baterista de Green Jelly era Danny Carey, que pues ahora es el baterista de Tool. Y cuando esta banda se convierte, pues da el guamazo así increíble en MTV, es con la canción de Three Little Pigs. Ajá. Que pues es muy famosa por el video, donde también sale Rambo. ¿Te acuerdas que es como de plastilina el video?
1: Ah, sí, sí. ah no manches. Sí. ajá ah, Que es el de
2: Little Pigs.
1: Little ah, claro. claro. Ajá.
2: Y entonces eh, Maynard eh, se queda a vivir con estos de Green Jelly en su, en su loft y toda la onda. Y graba este, voz en, en la canción de Three Little Pigs. Junto con Les Claypool, también de Primus.
1: Ajá, que, eso que, me costó mucho trabajo conectarlo, porque me acuerdo que veía esos videos con mis cuates en la prepa, pero pues hasta ahora entiendo todas esas conexiones rarísimas Sí,
2: es que realmente parece un video de Primus, ajá. porque tiene toda esta estética visual de la plastilina y todo esto, que también manejaba Primus, incluso en sus portadas, pero todos estos músicos, Adam Jones, Tom Morello, Les Claypool, los de Green Jelly, Danny Carey y Maynard se conocían, y de ahí es que también Carrie luego es que ya se une a, a, a Tool. Tool con Adam sí. Jones y toda esta onda.
1: Dicen que empezó porque Danny Carey era su vecino, entonces de ahí se, se empiezan a hablar y pues ya ser como el dueño del cuarto de ensayos, Danny Carey cuando medio vivía con ellos, como dijiste, pues es que ya se, se incorpora a esta banda en donde pues en un principio también en el bajo está Paul Damour y ya después entra Justin Chancellor, ¿no? Canceller. Sí, a, a,
2: a Tool, Ajá. exactamente. Eh, también eh, me, me llama la atención que, o sea, como que están como que juntos en las bandas y toda esta onda y luego son de los, casi las primeras bandas protagonistas de los primeros Lollapalooza.
1: Ah, sí. Eh, Tool
2: y Rechang es de Machine estelarizan la segunda edición. Luego Primus también está en la tercera. O sea, como que todos estos músicos que se conocían entre uh -huh. sí. También con Fishbone andaban. Ah, con Fishbone, sí. Ajá. Y de ahí también hay otra historia interesante para a a Perfect ver. Circle. Ah, bueno, el, el, <risa> guitar, el Guitar Tech de Fishbone, que se llamaba, bueno, que se llama Billy Howardell. Ah, que pues también, es el
1: que se vuelve su chile. Exacto.
2: Y... También era Guitar Tech de Tool, de Nine Inch Nails, Smashing Pumpkins. Y Ay, ya no como más. que... Y como que ahí conoce a Maynard y como que un día le enseña sus riffs y dice, a ver... Y ya de ahí es que ya nace tal cual la Perfect Circle.
1: Ajá, dicen que, que fue ya en el AINIMA cuando, ahora sí que se anima, Ajá, a, sí. a decirle que si hacen un proyecto
2: alterno, ¿no? Sí, de hecho tenía otra otra opción este guitarrista para que fuera la cantante de Perfect Circle, pero no estaba disponible y ya fue como Maynard dice, ah, pues yo le entro al quita y venga. Eh, no, no sé si realmente se le podría atribuir a Perfect Circle a Maynard y Howardell, o sea, que sea la banda de ellos dos, o nada más la banda de Howardel, pero está super chido. Perfect Circle, eh, su primer disco para mí.
0: Selling a little, or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage, to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work shopify.com work. Hey, I'm Ryan Reynolds at Mint mobile. We like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
2: Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Bueno, también el 13 Step, para mí hay una canción que se llama The Nuse,
2: Ajá.
1: Que 13 Step está chido porque también está basado como en estos 12 pasos para la sobriedad de la AA. Y bueno, pues este es el como treceavo paso que te lleva a algo más espiritual, más vivencial, más meditativo. Y este rollo es como de colocarte una soga al cuello, ¿no? Con la propia adicción. Entonces, esa rol es mi favorita de ese disco.
2: Sí, está chido. Ese no lo... Es el segundo álbum, ¿no? Ajá. Sí, como que no me clavé mucho en los discos de A Perfect Circle, pero hoy justamente, antes del, del show, estuve escuchando el último álbum de A Perfect Circle, que me pareció... La primera vez que lo escuché dije, no manches, qué feo está, güey. Porque yo obviamente esperaba algo súper rock como el primero, <risa> pero ya ahorita con otra visión. También que me ayudó después de hacer el, el show de Mike Patton, me, me, me dio más panorama sobre Maynard Keenan y la banda. Porque está más acá, pianito y todo eso. Está chido.
1: Sí, tiene sus cosas. Yo soy mucho más fan de Tool, uh -huh. pero digo, a Perfect Circle hay canciones aisladamente que me mueven, pero pues es que de Tool son discos enteros. O sea, el Undertow me marcó. El anima me parece espectacular, güey. Fist es una de mis, de mis rolas favoritas y, y que de morro realmente me voló la cabeza. O sea, dije, Puta, este explotón, güey, no lo había escuchado jamás en nada, ¿no? Y, y bueno, pues también antes de, de entrarle ahí a, a la enima, fue que entra este proyecto llamado Kiss My Jazz, en donde eh, honran un poco a Kiss y hace este cover a Calling Doctor Love. No sé si la has escuchado.
2: Ah, ¿cómo no? Sí, el de Kiss My Jazz, el, el disco tributo, pero ¿está Maynard? ¿En Ajá, el, ah, esa Maynard? canción canta. Órale, eso lo desconocía por completo, mío, gracias. Te agradezco. Sí, porque tiene como una especie de supergrupo en esa canción pero se me hizo rarísimo cuando lo escuché. Dije, ahora qué raro está. Ajá, es muy cambiante, ¿no? Y Tom Morello también participa en ese álbum. Sí. Ahí está. Venga. Se está revela. Todo, todo vinculado. <risa> se abre un nuevo nivel. Hola, le rifadísimo, ¿eh? <risa> no, y pues perdón que interrumpí,
1: pero había que decirlo. Y ya para el anima pues entran en disputas con la disquera, la Volcano Records, que los hace entrar en un descansote en donde es que decide ya eh, hacer a Perfect Circle, ahí encuentra ese espacio de paz, y también es cuando se ponen medio pendejos, digo, esto, el anima sale en el 96, si no me equivoco,
2: o sea, son 96. varios. Ah, oye, te acuerdas que, me acuerdo hace muchos años que me contaste una anécdota del anima de hay un track que es una grabación de un italiano o algo así, que, pues ahí parece ah. que hubo un lío con alguien de los de Tool, y siempre que escucho ese álbum y llego a ese track, eh, me acuerdo de esa anécdota que me contaste, George.
1: Ah, sí, güey, es como un puente musical que hay ahí en el anima que se llama justamente Message to Harry Manback. Y es que el güey, no recuerdo bien si era su roommate o algo así, un italiano, y que el güey pues era así bien nefasto. Entonces un día le sacó sus cosas y lo corrió a la chingada. Y entonces en ese puente musical ustedes pueden escuchar con un pianito de fondo el mensaje que le dejó pues en su contestadora en aquel momento, y pues sí se ve que era de mala calaña el italiano, porque pues primero empieza mentándole la madre en italiano fuerte, luego se lo dice en inglés, luego le decía hasta que le dé cáncer y que, que se lo hubiera madreado y no sé qué, entonces sí es una anécdota algo oscura, pero muy cagada de esos detalles que se agradecen, y que fue una buena forma de... De fintar a este güey, ¿no? Así como, ahí quedas expuesto, cabrón, tu calaña. Que seguramente además no cobró nada por salir en ese
2: álbum. No, pues obviamente. Filio de la puta. ¿no? <risa> Flash Black.
1: Son varios años de descanso. Y ahí también, ya llegando al 2000 es cuando Tool, junto con otras bandas, se vuelve una de, de estos estandartes en contra de Napster y de Limewire y así, ¿no? Que decían, pues güey, el MP3 está matando la industria. Porque pues en esos momentos sí era tal cual el ingreso de los discos directo a los artistas. Ahora ya se ha diversificado y ya hemos visto cómo venden su catálogo un montón. Pero, ¿qué otros artistas? Creo que Iron Maiden y Metallica también estuvieron en contra, ¿no? Sobre sí, todo Metallica, Metallica, fue Metallica
2: le dio con todo a Napster y lo, la verdad es que sí lograron como que pues tirarlo. Uh -huh. Creo que todavía existe, pero ya nadie los pela, sinceramente, porque yo todavía no sé bien de la relevancia. No. No, y aparte, knapser. pues
1: ya ahorita no te vas a arriesgar a bajar un montón de cosas, que la neta luego, si sí bajabas mierda, güey. Yo, o sea, la, sí. estaba Está mal producido o en malos niveles. O alguna vez bajé algo que yo traía los audífonos y un agudo me chingó el oído, cabrón. Ah, cámara. El no. oído derecho, así de pues qué mala broma, ¿no? Ah, no, no eso, qué güey.
2: mala onda, amigo. Lo bueno, lo fui recuperando, pero sí me chingó el oído unos meses, güey. No, pues gracias a Maynard que desapareció esa onda y a Lars Ulrich que acabaron con Napster. Generación Winamp, aquí sí, estamos. Winamp. Que era el reproductor
1: para escuchar todas esas madres. Sí, me
2: acuerdo que en el 2000 estaba con todo Winamp y también estaba con todo el disco de Lateralus. Uf, que es increíble ese álbum también de Tool. Sí, qué gran disco, güey. Sí, recu eh, también leí que por ejemplo Maynard eh, hizo como casi un acuerdo no escrito o no oficial con Adam Jones de cada cinco años sacar un disco de de Tool Exacto. para darle como pues un buen espacio y también preparar un buen un buen álbum. Uh -huh. Digo, después ya se extendió muchos años sí. con el con el último disco de Tool que pasaron. Sí, güey. Pues más de 10 años. Sí, como 12. 12 años. O chance de 13, creo. 13 años. Ajá, güey. casi. Eh, y muy chido Lateralus es... Creo que... No, no creo que sea mi favorito, pero creo que así como salieron en ese orden, los de Tool, mi favorito creo que es Undertow, luego Anima y luego Lateralus. Sí,
1: yo creo que el mío, a, a Anima, eh, Lateralus y Undertow están así en el nivel 2, güey. Es que Lateralus... Lo que a mí me marcó es el arte del disco, que es donde empiezan ya a colaborar con Alex Gray. Y el librito de, de SSD traía pues, una mica transparente en donde en cada una... Alex Gray es un gran artista gringo que he tenido la oportunidad de conocer. Ha venido a México un par de veces y un amigo era traductor y gracias a eso lo pude conocer. Pero pues es un güey que dibuja todas las capas energéticas del ser humano y todas las capas anatómicas... Y por supuesto viene de una activación de psicoactivos muy cabrona, cosa a la que también Maynard eh, ha estado expuesto. Muchos años colaboraron en cosas de museos y así. Y bueno, este artista Alex Gray todo lo hace en óleo. Entonces es en verdad alucinante. Gray se escribe con e, e y, por si lo quieren buscar, está ahí en Instagram. Y junto con su esposa, si no me equivoco, que se llama Alice crean obra espectacular y tiene también un libro en donde habla sobre su experiencia artística que se llama The Mission, The Mission of Art y bueno, él va relatando poco a poco cómo se fue sensibilizando para llegar a ser el gran artista que es, ¿no? Y creo que sí, el Ten Thousand Days también tiene el arte de Alex Gray, que son estos como rostros cambiantes que siempre está al frente el rostro, nunca ves la parte de detrás. Uh -huh. Y ya para el último disco, ya no sé si colaboraron con él. Pero bueno, ya me estoy saltando mucho, perdón.
2: Eh, creo que sí, también le entró. Porque tienen una relación ahí muy... Muy, muy cercana. Exacto. Entonces creo que sí le entró. Eh, y, y el arte de Lateralus sí es eh, increíble. Sí. O sea, ojear nada más el, el, el booklet. De hecho viene un material, es mica, como dices. ¿no? sí todo Todo es así, pues difícil de... De, de incluso de tratar, porque, bueno, yo que soy muy especial con mis discos, ¿Eh? de, no me gustaba agarrarlo totalmente para que se marcara la mica con mis huellas digitales Exacto,
1: puta, y ahora que
2: lo pienso ya no sé dónde dejé ese disco ah, cámara, te pasó como el meme del niño que se despierta en la noche así, ¿de qué pasó con mi playera? Wey? Sí, me acaba de caer ese
1: 20, pero bueno, es impresionante y hay que hacer ese paréntesis también el lateralu se lleva el, el Grammy por la canción de Skizum, que pues es la más tranquilona, pero es una gran, gran rola con muchísimas capas. Eh, pero desde el Undertow ya fueron disco de oro y el anima creo que fue platino. Y bueno, pues hay que hablar del estilo musical, ¿no? Es, es tremendamente poderoso estas espirales progresivas que a la vez son también muy estimulantes un lenguaje en contra de la alienación social, de la tecnología, pues sí fueron profetas de muchas cosas, volteando a ver ahora cómo está el mundo, porque a muchos les parecía muy agresivo su lenguaje visual, algunos de sus videos fueron censurados en MTV, por, por sobre todo algunos que trataban como de abuso a, a infantes y bla, bla, pero pues ya para la imagen que tenían para el lateral luz, pues sí eran estas como especie de pseudo-humanos, metamórficos, asquerosos eh, y dependientes totalmente de, del gobierno. ¿no? Y toda esta sublemación, pues sí ha sido muy criticada desde el discurso y muy bien llevada a la lírica y a la música que es explosiva y a la vez puede ser super etérea.
2: Y también mencionar que ese, ese eh, disco de Lateralus como que marcó a muchas bandas, que hasta en la actualidad sí suenan eh, como wannabis de Tool.
1: Sí, es difícil encontrar a alguien que suene como Tool antes de ellos, no pero después
2: sí, es muy fácil. Porque su estilo es, es como alternativo, uh -huh. como que creo que se da con mucho de este inicio de la década de los 90, que estaba el grunge y todo eso, pero lo fusionan increíble con, con un poquito de King Crimson y ya se vuelve ahí un alternativo progresivo muy elaborado. Exacto. Eh, justo Maynard como que es el que... No se dice tal cual, pero él es el que tiene mayor eh, dominancia en la escritura de, de, las, de las canciones, uh -huh. aunque siempre lo ha manejado la banda, como que todos lo hacen de manera conjunta y todos reciben el mismo crédito. Eh, también mencionar que en el disco de Lateralus, la canción que le da nombre al álbum, eh, el número de sílabas por línea de las letras corresponde al arreglo de los números de Fibonacci Ah, que, no. que es donde cada número, o sea, esto del arreglo de los números, es, cada número es la suma de los dos precedentes, Ajá. comenzando por 0 y uno. Y pues, eso es lo que pues, realmente no uno cuando escucha la rola dice, ah, pues chido, ¿no? Pero ya investigando sobre esto es, es interesante. Sobre claro, ¿Y lo que son maneja? las
1: proporciones en las cuales se basa la naturaleza física, la que podemos ver, ¿no? Es como ese desenvolvimiento de cuando abre una flor. Así como cuando cumpliste 15 años. Exacto. <risas> ya hay que ir aterrizando el tema, pero pues ya podemos entrar en, en territorios cagados. Aunque bueno, hay que decir que, que siempre Maynard ha buscado romper los límites. Es un provocador natural y dice que él busca la fricción como un medio de superación personal. O sea, te empuja un poquito más para allá, para ver en dónde la sociedad empuja de vuelta, ya no le late, reacciona... O se puede decir aún más. Y, y pues bueno, en vivo es impresionante verlos. ¿Tú los has visto?
2: Eh, sí, una vez cuando vinieron a México. Al pabellón. En el, en el palacio. En el palacio. Sí, que fue increíble todo el show. También el de sí. pantallas y, y las animaciones. Y...
1: y ahí me tocó hacer la transmisión previa, que aparte, pues México llevaba esperando décadas para verlos.
2: Sí, y de hecho, la venta de boletos, estaba mu... cuando se anunció que venía, estaba muy baja, pero ya acerca... cercana a la fecha, ¡pum!, se fue sold out. Sí. Era muy difícil ya conseguir un boleto y estaba súper lleno, me acuerdo.
1: Sí, también tuve la suerte de verlos en el 2006 en Coachella, ahí en California, justo en la gira del Ten Thousand Days, y sí se puso machín el ambiente, sí llegaron todos los rednecks y así metaleros, Ajá. echando codazo por delante, así ya sabes, chalequito de piel sin ah, sí. playera, y sí, el slam se puso rudo, cabrón, pero pero justo pues fue una fascinación para mí, porque también pasaron muchos años entre el Lateralus y el Ten Thousand Days, que bueno, hay que decirlo, esos diez mil días que nombran el disco, se supone que es los que su mamá pasó sufriendo,
2: no antes de Ajá. poderse
1: liberar vía la muerte de su aneurisma.
2: Oye, entonces, me acuerdo, vinieron en el 2013. Eh, uh -huh. Los viste en el 2006, muy rifado, güey. Sí, pues ya 16 años. Muy, sí, muy... Qué increíble. Estaba güey. yo en mis tiernos 21, 22. <risa> ah, sí. Órale, qué gran experiencia. Tengo un amigo que también, los, como nunca venía a Tull, eh, pues él los iba a seguir digo, hasta donde se podía. Los, los fue a ver a San Diego, luego a Boston. Luego ya los vio aquí. Y recuerdo que luego de que tocaron en, en la Ciudad de México... Como unos pocos días después tocaron en, en ah, en este en show festival de Tajín.
1: Ah, sí, en el sí. Cumbre de Tajín. Ah,
2: Cumbre de Tajín, exactamente. Ahí iban a estar, pero ahí ya no llevaron todo la parafernalia que ofrecieron aquí en el Palacio. Pero digo, igual el, la onda musical, pues era sí. lo que más llama la atención. Y también tocó
1: Pucifer en esa cumbre que yo no fui, güey. Pero... Y también tocó Primus.
2: Sí, Primus. No, la neta estuvo muy chido. Sí, Ay, yo, no, yo tenía no, mis boletos. Parí, güey. Uf. con una ex, ah, pero como cortamos pues ya, <ríe> no la man, Pérez si Hilton es, ah, es, 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 pero pues ya se, ya, se, se botean esas cosas tan hermosas sí. y me acuerdo que me quiso manipular para mi hijo, y que onda los vole... bueno ya quizás ya no lo pongo. <ríe> <ríe> oye también, aparte de la colaboración que habías dicho que que hizo en el disco de Kiss My Ass. Obviamente está la, la de Know Your Enemy con Ray Is the Machine. Ah, sí, que se echó unos gritos ahí. Sí, como... muy rifado. Y también con Deftones en la canción de Passenger, en el ah, disco de White Pony. Ah, no, ya no me acuerdo. Sí, no manches. No sé. Yo también hasta hace poco dije, ¿qué es Maynard? Así, muy <risas> rifado. Porque también, como decíamos, es también muy discreto o no se presta para hacer tantas colaboraciones, ¿no? Por por cómo es él, Ajá. lo que mencionabas al principio.
1: Sí, pues sí es para volarte el
2: peluquín, ¿no?, como el que él usa. <risa>
1: Ajá.
2: Sí, usa muchas pelucas, Ajá. porque mucha gente se preguntaba si sus, sus dreads, sus rastas eran reales cuando sale al escenario, pero en realidad son pelucas.
1: No, pues ya parece de una alopecia fuerte.
2: Sí, ya ya, ya se dejó ir, se dejó la frente. Todavía le alcanzaba el mohawk
1: ahí en Coachella, güey. Ahí sí iba con un mojo que sí se veía bien rudo. Ah, y de hecho hay una anécdota también, que lo primero que hizo cuando se salió de la Academia Militar fue hacerse un mohawk.
2: Ah, muy chido, porque así lo recuerdo en los inicios de, de Tool, Ajá. cuando justo en estas actuaciones de Lola Palusa eh, también leí que él es muy espiritual, uh -huh. que le da mucho al jiu-jitsu brasileño, uh -huh. es cinta morada. Sí. Eh, también leí y averigüé que... Eh, que como le fascina la espiritualidad, participó en una ceremonia de peyote en un tipi de estos de nativos americanos uh -huh. eh, toda una noche y se rifó al viaje Ahí se conecta peyotísimo. con lo de Mike
1: Patton, ¿te acuerdas que dijimos sí. que tenía pasado nativo americano? Y, y bueno, pues ahí está la, la conexión para este capítulo, pero sí es un hombre que le, que le ha entrado a los psicoactivos, él también... Muchas veces ha dicho que secundaria, prepa, universidad le entró muy fuerte al LSD. Pero bueno, viéndolo desde otro ángulo, pues estas son drogas que son para expandir la conciencia, ¿no? Y, y son activadores y la gente que lo encamina ahí, pues podemos ver arte como lo hemos visto con Maynard toda su carrera. Y como lo mencionaba, pues con Alex Gray y su
2: asombrosa obra, cabrón. Sí, él siempre ha sido partícipe de que el oxígeno en el cerebro es eh, muy importante, obviamente, uh -huh. porque eso también desarrolla más la creatividad y la productividad, cosa que se ha visto en su carrera como músico, porque además toca el bajo, la guitarra, el piano, ah, sí. y bueno, además canta.
1: ¿no? Y en sus primeros años empezó con el bajo. Exacto, decir. ajá.
2: Sí, no, no, no fue de lleno a cantar, ¿no? Ajá. Sí, también trabajó una respiración que lo tiene hoy como uno de los mejores cantantes, porque se dice que él la equilibró, su respiración, con cada paso que daba al caminar. O sea, que casi, casi respiraba cuando daba un paso. Ah, como cuando un caminaba. Tiempo, digamos Exactamente.
1: Bien. Oye, pero que ahora se jodió un poco, me decías, antes de grabar. Sí,
2: porque le dio COVID. El año pasado, eh, cuando comenzó la pandemia, como que le dio, la libró. Y, pero en noviembre del 2020 le volvió a dar y pues otra vez. Y entonces sí quedó, dice que él quedó un poquito mal de los pulmones, siente que no, no están como, como antes. Y pues también como mencionábamos, ya está cercano a los 60, entonces ya no es lo mismo. Triste, pero afortunadamente pues, está chido actualmente con su huerto que tiene en su casa.
1: A que de ahí come todo, ¿no? Así de que, una ensaladita, Marta. Ay, sí.
2: Sí. <risa>
1: Marta James Keenan. Ay, sí
2: sí. Que... <risa> sí que, pues no tiene que ir a, al mercado, al tianguis, con su bolsa del mandado, o al súper, porque ya tiene todo en su casa y que ahí lo come.
1: Qué rico, güey. That's the dream, cabrón. Sí,
2: la neta, eso está muy chido. Así dice, ah, ay un jitomatito, a ver, spam. Y,
1: <risa> y que también tiene su, su lugar este de, de vinos, en Arizona. Ajá. Pero que es totalmente vegano, pero pues fue un poco como un accidente, no entiendo bien por qué, güey, creo que es porque la zona lo lo define un poco así,
2: güey. Sí, no tienen ningún producto animal Ajá. y pues que por accidente, como bien dices así, pues fueron son totalmente veganos, a pesar de que creo que ni siquiera él es vegano. O algo no, así. él ha
1: dicho, si fuera por mí tendría tocino el vino, pero... Ajá, bueno.
2: sí. <risa> Sí, porque alguna vez publicó o salió una foto donde le está pintando dedo a los veganos y justo con, con un tocino en mano, pero pues él ha continuado haciendo eh, sus vinos de esta manera. Se llaman Merkin Vineyards y Causius Cellars Winery, Ajá. que tiene desde el 2009. Entonces ahí se rifa chido, tiene ahí ya un buen patrimonio además de las regalías que le ha de dar tú, ¿no?
1: Sí, pues en esa pausa entre el
2: Lateralus y el Ten Thousand
1: Days, dos años antes del Ten Thousand Days le empezó a dar a los vinos y pues ya ahora tiene una experiencia de más de 12 años, ¿no?
2: Y de hecho sale en un documental que es de puros vinos, que salió en 2010, o sea, Maynard está en todos lados, bueno, no como Mike Patton, pero... Sí,
1: pero de hecho es muy divertido seguirlo en Twitter, por ahí síganlo, siempre es muy polémico y pues anda ahí hablando de cualquier mamada.
2: Y además sigue a muy poca gente, ¿no? Ajá. Pero no sigue a cualquiera, pues, porque de hecho encontré un artículo donde eh, hablan de cosas que puedes saber de Maynard James Keenan con solo ver a la gente que sigue en Twitter. Ah, güey. Bueno. Sí, que es muy selecta, pues. Hay que checarlo. Oye, pero pues, Pusifer. Ya para cerrar
1: el tema, es prácticamente como su proyecto solista, ha tenido a gente hasta como Mila Hobovich ahí cantando y siempre están rotando los músicos, así como con A Perfect Circle que solo eh, pues es Howard del, y él y los demás eh, han sido músicos que han estado en los Pixies, en los Queens of the Stone Age, en Primus, en Smashing Pumpkins con James Iha ah, sí. en Nine Inch Nails. Pues en este sí, él es... El único pilar que permanece, y debo decir que a mí lo que me gusta de Pucifer es que cuando su voz la contrapone o la alterna con voces femeninas, como hace solamente con Pucifer, me gusta bastante. Creo que es una fórmula ganadora.
2: Fíjate que yo no le he entrado tanto a Pucifer, como que no me ha llamado la atención, pero llegué, por ejemplo, a Perfect Circle por accidente, y Tool siempre he sido fan. Pero ahora que lo menciones lo va a dar a pucifer ¿te agradezco conmigo? No, por favor. Yes, gracias. <risa>
1: y también dicen que pucifer es una banda que inicialmente empezó para un cameo en una serie de HBO, que ya no recuerdo cuál es, pero la podemos buscar ahí para ponerlo en redes, y que ya después se volvió una realidad que dijo, ah, pues sí estuvo chido, güey, esa rola que hicimos para el pinche cameo. <risa> pero bueno... Ya que deseamos que las redes eh, él no sigue a nadie fácilmente, ustedes que sí siguen a alguien fácilmente, síganos en flashblackpod. También estamos ya con nuestra página de internet www.flashblackpodcast.com. Sigan al buen Sergio Alvite, albuitre, con b chica, y su servidor arroba medinaudio. Y ya conejo ratón.
2: Bueno, y pueden comentarnos también en nuestras redes cualquier cosa, alguna sugerencia de quien quieran escuchar algún episodio biográfico o lo que sea, ahí los estaremos atendiendo, como no, atención al cliente.
1: Claro, y qué les late que no, estamos al pendiente, ustedes dirán, porque no news,
2: good news. Hasta luego. <risa> Hasta luego. Rock por, Rock por siempre en Flash Black. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Black. El ADN del rock está en Flash Black.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.